0: Bienvenidos a mi podcast personal. Aquí hablando de mis intereses con una perspectiva espiritual. Mi meta es crear una comunidad donde reflexionemos y aprendamos juntos. Espero ser de mucha, mucha inspiración para todos ustedes. fiesta pequeña celebrada especialmente por los cabalistas muy importante y siempre verdad lo he comentado antes es muy importante estos años nuevos que son cuatro que se celebran el judaísmo para hacer una pausa y reflexionar en los tiempos porque es muy importante verdad los tiempos que han sido marcados para nosotros los seres humanos aquí en la Tierra para poder hacer las correcciones necesarias. Así que vamos a estar hablando sobre esta fiesta hoy, varios detalles que yo misma aprendí nuevo y que sé que mucha gente no conoce. Espero que lo disfruten. Shalom. Hoy quiero darles un motivo más para celebrar, porque nosotros eh, muchas veces tenemos muchas quejas, ¿verdad? Pero no, no encontramos motivos para celebrar. Estamos entrando ya a la primavera, mi época favorita, um, y los cabalistas nos dan un motivo, ¿verdad? Para sentarnos y celebrar con nuestra familia. Y esta es la fiesta de Tu Beshvat. Una fiesta muy poco conocida, así como yo hablo de la luna nueva, son muy pocos ¿verdad? los que hacen la pausa y reflexionan y, y celebran esta fecha. Eh, yo quería ¿verdad? sacar estos minutos para hablarles sobre Tuvech Bad, que ya está ¿verdad? próximo a, a celebrarse. Es el 5 ahora de febrero al atardecer. La se celebra el día 6 de febrero este año. En el calendario hebreo es el 15 de Shevar, que es precisamente lo que significa Tu Beshvar. Tu son las letras Tet y Vav, que son 9 y 6, 9 más 6 son 15, ¿verdad? Mes de Shevat, el 15 de Shevat. Así eso es lo que significa, ¿verdad? El nombre. Eh, los nombres en hebreo son bien precisos, bien al grado. <risa> eh, y se celebra, ¿verdad? Comúnmente es conocido como el Año Nuevo de los Árboles o. Otro nombre que se le da es el cumpleaños de los árboles y ahorita pues voy a explicar por qué. Ya dije que cae el 15 de Sheba y es considerado uno de los cuatro años nuevos a través del calendario hebreo. ¿Cuáles son los cuatro años nuevos? Está Rosh Hashana, que es el primero de Tishrei, que es el nuevo año calendario civil. Por ahí van a escuchar a mi pajarito porque estoy grabando cerca de ella, no me quería encerrar en, en mi taller. Eh, tenemos dos, el primero de Nissan, que es el Nuevo Año Bíblico. y ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalles de cada uno de ellos porque durante el año, pues, tal vez eh, hablemos de ellos con más detalle. Y tal vez usted lo ha escuchado, ¿verdad? porque son fiestas mucho más grandes. Eh, tenemos el tercero, que es el primero de Lul que es el Nuevo Año para Animales. Y esto, ¿verdad?, eh, ayuda para el cálculo del tiempo de diezmo. Y el cuarto, que es el que, vamos a hablar, que estamos hablando hoy, que es Tu Beshvat, que es el 15 de Sheba, que es el nuevo año para los árboles, el cumpleaños de los árboles. Los sabios discu discutieron el porqué de esta fecha fue escogida, diciendo que Tu Beshvat cae a mediados de invierno, usualmente en febrero, y concluyeron que la mayoría de la lluvia anual ya ha caído para esta fecha en la tierra de Israel, generando una tierra o suelo saludable e impregnado de agua ideal para sembrar nuevos árboles. Y esto lo vemos, es, es importante destacar, ¿verdad? Y hay gente que, que tal vez dice, ah, no lo voy a, eso no es necesario. Está bien, eso yo lo respeto. Pero quería ¿verdad? señalar que esta fiesta no está nombrada en la Torah, pero la encontramos en el Talmud, en el Tratado de Rosh Hashana, y también se menciona en el Mishnah. Así que ¿verdad? los que quieran leer un poquito más y tienen disponibles estos libros, pues pueden leer un poquito más los detalles, porque aunque es una fiesta pequeña, Creo que hay muchas cosas, ¿verdad?, que no sabemos y que son nuevas. Aunque yo llevo varios años, ¿verdad?, que conozco de las fiestas, pero no lo he profundizado como lo he hecho este año. Um, y hay mucha gente que si no está en la Torah, pues piensan que no es necesario y no hay problema. Este, yo, como digo, yo respeto lo que la gente celebra y, Pero pienso que cuando le podemos. Le podemos traer un significado a nuestra vida y, y, y cierta restauración, ¿verdad? Y, no es, y conexión a la creación. Creo que nosotros debemos incluirlo en nuestra fecha, porque muchas de nuestras, de nuestras culturas incluyen fechas que realmente no ni sentido tienen, ¿verdad? Y esto yo lo digo mucho, pero es muy personal. Tiene que haber una revelación, tiene que haber una convicción en la persona. Y tiene que resonar, con su alma, con lo que su alma está buscando. Um, yo tengo, yo siento mucha afinidad con la naturaleza. Piensa que ella me conecta mucho a Dios. Y, y todos estos temas que tienen que ver con alimentación y la salud, pues me atraen mucho. Y por eso este, me quise tomar el tiempo de estudiar a la profundidad de esta fiesta. Que, ¿verdad?, los cabalistas pues le dan cierta... Altura. <risa> tu va tal vez comenzó técnicamente con un tiempo santo, sagrado, agrícola, recordándonos ser conscientes del ambiente, celebrando la conexión de la gente con la tierra de Israel, un tiempo de sembrar semillas e invertir en el futuro. Muchos grupos en Israel este, toman esta fecha precisa, y eso, ¿verdad? Tiene un significado para sembrar árboles. Este, me acuerdo hace unos años atrás, este, cuando yo pastoreaba, este, levantamos un fondo para una organización que... Hay unos árboles allá con el nombre de lo que fue mi iglesia en un tiempo. Um, y eso es un honor. Este, por, muchos, por muchos años, este, los judíos pues, lloraban este, su tierra, que había sido vamos a decir, maltratada, ¿verdad? Y, y se había convertido en una tierra seca que no daba fruto. Pero mucha gente se ha unido y ha creído, ¿verdad?, en la promesa de que esa tierra sería una tierra fértil que, ¿verdad?, lo es en la actualidad. Donde se supone que no creciera nada, está creciendo, ¿verdad?, se está dando fruto y flores. Es importante en esta, en esta fecha este ser consciente de tu conexión con la naturaleza. Eh, especialmente al comer. ustedes me van a escuchar hablando mucho de esto. He estado estudiando mucho más el tema, descubriendo otras cosas y cómo. descubriendo la importancia que tiene. verdad, En nuestra vida. Nosotros tomamos el comer y ¿verdad? conozco mucho en nuestra cultura actual. Gente que. que ayuna por largos tiempos, ahora eso es como una dieta nueva que hay por ahí de moda, este, que tampoco tengo problema, ¿verdad? Eh, pero todo tiene que ver con intención, entonces nosotros tenemos que aprender a comer con intención y esta fiestas nos llevan, ¿verdad? A esa a introspección. De cómo estamos comiendo, de qué estamos comiendo y qué es lo que ella, esta comida, hace en nuestras vidas. Llevándolo, ¿verdad?, a la cábala. El, el David Isaac Gloria es quien cree el primer seder cabalístico para tu besbat, enfocado en el árbol de la vida. Eh, el nombre de su Hagadá, ¿verdad?, donde está explicado este ritual. Se llama Perier Eitz-Hadar. Lo voy a poner en la descripción para que lo tengan. Y fue publicado en el 1753. El ritual cabalístico indica qué frutas, nueces y vinos son consumidos y en qué orden. ¿verdad? Yo no voy a entrar mucho porque tengo todavía un par de cosas que hablar y no quiero hablar largo. Yo lo que quiero es despertar en usted esa... Si hubiesen alguno de que me escuche, esa curiosidad y ese anhelo por entender más esto. este, Mientras vaya pasando la semana, pues yo voy bajando en mi Instagram. Yo bajo mucho en el story de Instagram, información. Según el tema de verdad que yo he estado hablando esa semana, sea los sábados que hablo sobre la paracha o la energía semanal. Y en la semana muchas veces hablo de algún tema ¿verdad? espiritual. Pero en este ceder, que es, un, que es bien importante nosotros ¿verdad? sentarnos y, y, y hacer la, la meditación, la, la, el análisis ¿verdad? de estos frutos en, en cuanto al árbol de la vida y cómo ¿verdad? nosotros podemos trabajar ¿verdad? nuestra vida espiritual. En este tiempo se lee la Biblia y se leen pasajes, como dije, del Talmud, de Mishnah, este, sobre las plantas y la agricultura que hay muchísimos y, y, y textos preciosos um, ahorita les voy a comentar algunos para que los anoten dice este en el judaísmo que quería explicarle por qué se le llama año, feliz cumpleaños ¿verdad? de los árboles dice que en el judaísmo uno debe comer el fruto de un árbol en lo que no se debe perdón, comer el fruto de un árbol en, los primeros, en sus primeros tres años. Los frutos del cuarto año se diezman si madura antes de tu vishbar. El fruto que madura después de ese tiempo es que se puede comer. Por esto es considerado el cumpleaños de los árboles y provee una base, ¿verdad? Porque no, no, se nos hace fácil, si tenemos una fecha específica, si sembramos en tu beshbar, tenemos ¿verdad? la medida, podemos saber cuándo es que ese árbol se sembró, cuándo cumple cumpleaños, este, cuándo se debe comer y cuándo se debe diezmar de ese árbol. O se hace fácil el cálculo si el árbol, ¿verdad? el fruto se puede comer o se debe diezmar. Y yo pienso, aquí se traer ese dato porque creo que me parece importante, especialmente para aquellos que sembramos. De acuerdo a la Cábala, ¿verdad? Eh, según Isaac Gloria, todo ser viviente, incluyendo los árboles y los frutos, yo quiero que esto usted lo escuche y lo pueda, le pueda adentrar, ¿verdad? Porque es un tema eh, como que escondido por a mucha gente. Pero según Isaac Gloria y la Cábala, todo ser viviente, incluyendo, ¿verdad?, la naturaleza, tiene en ellos una chispa divina o una semilla de santidad. Según esta práctica, las personas pueden liberar estas chispas divinas a través de sus acciones. Esta es una de las razones por que los judíos comen fruta en esta fecha para liberar estas chispas divinas al mundo. O sea, no solo estamos eh, eh, analizando o celebrando eh, la agricultura, sino que al comerla nosotros estamos... No solo nutriendo el cuerpo, el lado animal, sino estamos alimentando el alma, el, el lado espiritual. Y estamos liberando esas chispas al mundo cuando accionamos, cuando estudiamos, cuando ayudamos al hermano, cuando sembramos, cuando hacemos el bien. Esas chispas que están en esa fruta, esas chispas santas, ¿verdad?, están liberadas al mundo y restauramos al mundo y restauramos a la naturaleza que tanta falta le hace. Este Uno de los textos bíblicos que quería dejarles, que está muy bonito, um, que es Deuteronomio, que es bien importante para esta fecha. Yo creo que el texto clave para esta fecha es de Deuteronomio de Barim 8.8. Y aquí, ¿verdad? Se especifica las siete especies. Las siete especies.. Que, que las siete especies nativas de la tierra santa la, la tierra de Israel y este, en esta fecha se comen frutas y granos nativos de la tierra eh, especialmente estas siete mencionadas en este texto tenemos primero el trigo ¿verdad? y lo voy a no tengo ni en orden aquí pero lo voy a mencionar según el árbol de la vida, ¿verdad? Eh, trayéndolo, ¿verdad? Lo que significa cada fruto. El trigo es ese en el árbol de la vida, que es bondad. Y tenemos la cebada, que es geura, ¿verdad? Al otro lado, esos van, esos van juntos. Y puede, ahí pueden leer el Salmo 104, versículo 15. Tenemos la uva en, ese, en el árbol de la vida, está en el mismo centro, estaría solito. ¿Verdad? Y, y este significa armonía, gozo. Eh, el texto, de Jueces 9:13. Eh, Las uvas, ¿verdad?, tienen esta, este símbolo. Pero cuando hablamos de, hablamos de símbolo, hablamos de la energía que tiene este fruto, ¿verdad? Y, y, y cómo nosotros podemos trabajarlo a nivel alma. Eh, eh, la uva me parece como que el más importante tal vez no pero todos son importantes pero la uva verdad está, nosotros podemos asociarlo con el vino porque de ahí es que sale y está asociado con el gozo y la importancia de este fruto verdad de este símbolo que vamos a estar trabajando en tu es que este esta cefira verdad que está en el centro del árbol es como que le, le, le da pronuncia o le da como que le da más atención a todos lo demás, como que le da brillo porque significa, ¿verdad? tiene que ver con brillo y resplandor y es, el, es la uva, el vino da gozo, es como que cuando tú tomas vino, es como que todo es que estoy buscando la palabra como que todo se ve como realmente debe ser. Es como que una persona que toma vino, no estábamos hablando de emborracharnos, pero es como que realza la, la, el carácter, el gozo, el estar alerta. Um, no sé, puedo seguir hablando. Me encantó esa, esa comparación que hacen de las uvas contifere, ¿verdad?, los cabalistas. Eh, el número 4 es el higo, que es nesa y el cinco es la granada, que es hod, ¿verdad? Están uno al lado de la otra y van ligados, la granada con el higo, y yo creo que debemos este, enseñarlo así, ¿verdad? Cuando estamos haciendo el ceder. Entonces, el higo es nexá y es perseverancia, el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Se dice... Y si lo estudian, ¿verdad? Y buscan que ese fue el fruto que Adán y Eva comieron en el Edén. Fue higo, no fue manzana. <risa> Entonces la granada tiene que ver con humildad. ¿Verdad? Y hay mucha información preciosa. Podemos leer Cantares 4 o 3, ¿verdad? Mientras estamos haciendo el CD. Y tenemos los últimos dos que son el olivo, que es yesot. Y el siete que son dátiles. Y estoy bien contenta. Porque este año voy a sembrar... Lo quiero sembrar ese día. Una semilla de dátil que se me... Que se dio. <ríe> la tenía preparando ahí en... ¿verdad? En una gaveta y, y la chequé y tiene raíces ya. Así que dije, está tan... Preciso para sembrarla ese día de... Tu bespa. Así que los dátiles... Perdón, el olivo, el yeso, que es fundamento y representa aquel que prospera en la adversidad. Eh, sabemos que el aceite, y hemos escuchado mucha ilustración sobre esto, el aceite de oliva no sale si la, la oliva ¿verdad? No, eh, no es exprimida. Pero también tenemos los dátiles, que es malhud, significa realeza, paz, tranquilidad, perfección. Salmo 92, 13, ¿verdad? es el texto que podemos usar. Y es aquel que prospera en medio de la paz. Y nosotros tenemos que aprender a hacer este balance. Poder prosperar en medio de la lucha, porque la vamos a tener, y en medio de los tiempos buenos. ¿Sabe que hay gente, nosotros, verdad, yo que fui pastora, eh, vemos mucha gente que cuando tienen pruebas, cuando hay tristeza, cuando hay pérdida, es que buscan a Dios, ¿verdad? eso Así lo decimos. Pero es, es cuando buscan cambiar, cuando se analizan, cuando hacen este pare. Eh, y cuando las cosas van bien, como que se confían, ¿verdad? Se conforman. Pero el, la rectificación que debemos hacer y algo que debemos aprender ¿verdad? en esta fecha es que nosotros debemos siempre estar alerta en las dos situaciones. Cuando todo está tranquilo, porque nosotros tenemos esta mentalidad que es errónea, que cuando todo está en paz es como que hay algo que está mal. No necesariamente, sino es un momento de nosotros aprovechar, ¿verdad? Para crecer. Y también los tiempos difíciles, siempre las dos cosas deben ser momentos para crecer. Así que tenemos aquí a Yesod y a Manjur juntitos. Um, y me pareció, lo traje de una manera sencilla, pero me pareció muy bonito. Porque, ¿verdad? Es mi primer año estudiando verdad Y poder traer esta fecha al árbol de la vida, a um, es para mí poderoso. Eh, y yo espero, ¿verdad? Que ¿verdad? sea de bendición para usted. Y que, como yo siempre digo, cuando hablo de plantas y eso, este año eh, es mi primera primavera en esta casa. Y estoy todos los días sembrando algo. Este, mis nenas me regalaron, Emily me regaló una agenda. Y estoy ahí llenando, aprendiendo mucho de diferentes plantas. Um, porque no me había dado cuenta que tengo tantas plantas dentro de la casa y yo tengo como, yo tengo un área que preparé, que se llama el área de rehabilitación, cuando veo que una planta está media triste o qué sé yo, yo la llevo ahí y me pongo a leer y ahora en esa libreta estoy escribiendo, ¿verdad? Los datos, cómo, si necesita sol, cuándo echarle agua, dónde ponerla. So, estoy reubicando algunas plantas, sembrando semillas nuevas, este aboné la tierra, este hice un camino. Eh, hicimos, yo quería, tenía varias plantas de rosa y preparé un área para pa hacer un jardín de rosa, um, porque una de mis metas es tener abejas y producir miel en mi terreno. Así que lo que iba a decir era que no importa donde usted vive, usted puede tener un arbolito de china, este, no hay excusas, todas las hasta un apartamento pequeño tiene un área donde el sol entra y usted puede aprovechar ese sol para poner su hierba. Y, y sobre todo, ir a lo más sencillo, que es agradecer a Dios, ¿verdad? Por la comida. Y poder hacer. Pueden ir a, mi, a mis videos de YouTube, Wandy Dylan, y ver el video de comer como una meditación. Y la importancia de nosotros hacer esa, esa pausa cuando comemos dar gracias oler la comida tocar la comida y transmitir ¿verdad? uno al otro nosotros la comida la comida a nosotros la energía que necesitamos para que este mundo sea corregido porque así de serio ¿verdad? es el tema de comer así que muchas gracias por estar aquí y si les gustó este video este podcast o este episodio como los demás episodios compártalo este yo hago de verdad, hago estos episodios um, con mucho amor. Yo me he sentido desanimada porque veo que nadie, muy pocas personas, especialmente los que me conocen, um, ni los escuchan. Pero los pocos que sí lo hacen, me gustaría que lo compartan, no que solo lo escuchen. Y me encantaría ver los comentarios, porque yo no me lo sé todo, estoy, estoy aprendiendo. Yo estoy compartiendo lo poco que estoy estudiando que puedo. Este, porque este año, ¿verdad?, me he decidido estudiar todos los días y, y, y la cábala me, me ha despertado en esa área. Este, compártalo. Compártalo. este A veces nosotros no podemos, no, no podemos estudiarlo todo, pero yo aporto un poco y, y lo que yo aprendo de otras personas también lo comparto. ¿verdad? Y le doy crédito a la gente, ¿verdad? Que que tal vez saber algún tema que yo no sé, así que nada, que tengan una semana poderosa y que esta primavera sea de mucho, mucho fruto en todas las áreas de tu vida. Gracias por conectarte. Este es un podcast para aquellos que les gusta conocer más sobre la espiritualidad y el arte. También me puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr y hasta TikTok como Wandy Dylan. Shalom.